0: Välkomna till kommunikationskollen andra avsnittet med Sofia Stenfelt, kommunikationskung och Peggy Billerfelt, socialmediegud. Och vi jobbar på Klok som är en digital kommunikationsbyrå. Idag ska vi prata om reklam som ger ångest.
1: Ja, och det ser vi jättemycket fram emot. Eh, och vi är väldigt eh, peppade idag eftersom att vi har släppt första avsnitt när vi spelar in det här och vi har gått in och kikat och tänkt att nu har vi satt igång. Så det är
0: jätteroligt. Verkligen. Så nu känns det på riktigt. Det är kul. Och då tänkte vi ta oss an det genom att prata om ångest. Ja men det känns väl som ett peppigt ämne. Men vi kommer prata om hur man använder det i kommunikation och marknadsföring. Och vad vi tycker om. Vi kommer titta på lite olika exempel. Och prata om vad vi tycker är okej okay och inte i olika sammanhang. Vad kan man väl säga.
1: Precis. Um. Vi tänkte börja, ska vi börja prata lite generellt om att framkalla känslor när det kommer till digital marknadsföring och kommunikation för det är ju någonting som vi pratar väldigt mycket om när vi utbildar och det i sig är ju ingenting
0: negativt. Nej verkligen inte, det är ju i kommunikation så jobbar vi ju hela tiden med känslor och i marknadsföring vi fattar ju beslut på grund av våra känslor, det är ju liksom ingen som som köper en viss produkt eller en viss tjänst för att den är objektivt, några jeans är objektivt bättre än några andra. Utan det är en viss känsla man vill ha. Känslan av att bidra till något om det är miljövänliga jeans till exempel. Eller känslan av att, av att vara snyggare än alla andra på skolan om det är något, något annat sammanhang kanske.
1: Precis. Eh, och, och, och kommunikation och digital marknadsföring blir väldigt platt. Eh, om vi inte på något sätt försöker relatera till människors känslor. Och det är mycket roligare att arbeta med det också. Så att det är en central roll i, i när man eh,
0: jobbar med det. Ja men verkligen. Mm. Eh, och det är ju den reklamen som, som blir bra. Eh, mm. Som på något vis kopplar till, till vår, vår vardag och våra känslor i vardagen.
1: Mm. Och, och, och det här ser ju lite annorlunda ut- eh, Beroende på vart man är i världen. Jag har sett ganska mycket reklamfilmer från eh, Östasien. Och då är det oftast, eller jag har sett väldigt många som är reklamfilmer. Som är en historia från början till slut. Som är väldigt gripande. Eh, och oftast väldigt sorgliga. Mm -hmm. Så att jag själv nästan har suttit och, och bölat lite. Och sen så kommer det in i slutet ja, men att ja, sälja sälj någon produkt. Men... Att de jobbar mycket med storytelling och väldigt starka känslor.
0: Och det är ju intressant för i svensk reklam har vi ju traditionen att jobba väldigt mycket med humor mm. och känslor kring liksom att skratt och saker ska vara roliga och sådär. Som är ju ja, en del då av vår reklamkultur kanske. Mm. Mm.
1: Så, det, så, så generellt så är det ingenting... Eh, konstigt att jobba med att framkalla känslor om det är glädje eller om det är sorg eller om det är som vi ska prata om idag ångest eh, men oavsett vilken känsla man vill framkalla så eh, kan det ju bli fel <laughs> mm, alltid. Eh, och det är inte alla känslor som passar om vi tar exempelvis humor så passar det absolut inte alltid
0: nej uh... Nu tänker jag på om man försöker marknadsföra likristor med humor till exempel. Mm. Eller vem vet. Kanske
1: skulle det bli bra.
0: Jag tänkte också. Det, det kan
1: nog kanske funka. Men eh, inte för alla. Man behöver ha väldigt mycket fingertoppskänsla i så fall. Precis. Och vara redo på kritik som kan komma. Jag. Mm.
0: Och jag tänker också det här med att, och, och liksom, ångest som känsla i reklam. Det kan ju finnas saker som i sig är ångest framkallande, att en nära anhörig dör till exempel. Mm. Men det vi pratar om nu är också när reklamen vill skapa ångest av olika skäl som, som kanske inte redan finns i situationen. Mm. Så det ska vi utforska lite idag.
1: Mm. Spännande. Mm. Så jag tänkte ska vi börja med att ta några exempel så att ni alla är med på vad, vad vi pratar om. Ska,
0: vill du börja? Ja, och jag känner att jag vill börja med det här exemplet från tidningen Fokus. Som, som är, eh, ja men det kom bara för någon vecka sedan. Eh, Fokus är en tidning som, som skriver om aktuella nyheter, en tidskrift. Och de har då eh, gjort en, en annons och på bilden så är det en hund som ser väldigt söt ut. Och så eh, är det en som håller en pistol mot hundens huvud. Och så står det två riktigt bra erbjudanden. Tackar du nej till båda så skjuter vi hunden. <går> ja, det eller hur? Är så Och så står det lite så här om hunden. Bäst i 17 månader. Kättland, chief intressen, intressen, matbollar, promenera, hoppa med mera. Så att man ska få riktigt så koppling till, till den här hunden. Jag tror att de har tänkt att det här är humor. Ja, men. Det är också jättemånga som liksom då har väldigt starka känslor kring djur och kring sina husdjur. Och som bara tycker att, men vad fan, liksom, jag vill inte tänka på att mina djur ska dö, ska dö. Plus en del som tycker det är osmakligt. Men jag tycker att det här, det här var ett sätt när de liksom, lite udda exempel, när de lyckades framkalla massa ångest hos folk utan att det kanske var riktigt meningen. Fast samtidigt och ändå meningen. Mm. Om du tackar nej så skjuter vi hunden. Jag hopp det kommer de ju inte göra förstås. Men ändå liksom att det är det som ska motivera mig. Ångesten över den skjutna hunden på något vis är det som ska motivera mig till att ta det här erbjudandet.
1: Det är väldigt, jag är nästan lite tacksam att man fick se ett sånt här exempel. För det är så,
0: det är så speciellt. Ja, det är verkligen så speciellt. Just där, på det sättet kanske det inte är så bra som exempel att inleda med. Men jag kunde inte låta bli.
1: Mm. Det är... Ja. Där har vi ett väldigt ett tydligt exempel. Mm. Vi vill ge skuldkänslor som också är mm. väldigt nära förknippat med mm. ångest. men vi vi brukar ju prata om det här med att sarkasm är ju någonting som man behöver akta sig för. För det är inte alla människor som heller förstår det.
0: Eh.
1: Och här blev det lite. Ah.
0: Sen så kan det också, även som görs som sarkasm, kan ju också vara dåligt. Ah. Eh, det, det är så lätt att säga men det var ironi eller det var humor eller det var sarkasm. Ja, men det kan ju faktiskt vara dålig humor eller dålig mm. sarkasm eller dålig ironi. Men om jag ska ta ett lite mer klassiskt exempel då, så skulle jag vilja lyfta upp sådana här reklamer för olika typer av, av pensionssparande och pensionsförsäkringar. Som ju, jag skulle säga, mycket handlar om, om dödsångest och där man ofta eh, liksom försöker ge känslan av att om du inte pensionssparar så kommer du bli fattig pensionär. Det är ofta saker som, det här vill du väl kunna fortsätta göra och... Eh, du vill väl att ditt pensionärsliv ska, ska se ut så här och så, och se det liksom på något vis underförstått att om jag inte sparar så kommer jag inte kunna spela golf och träffa mina barnbarn och eh, göra de här grejerna. Utan, eh, utan jag ska liksom få lite ångest över min, över min ålderdom och därför ska jag redan nu börja sätta av en massa pengar. Eh, så där tycker jag att det är väldigt tydligt att man, att man försöker framkalla en underliggad ångest även om man inte rakt ut säger i reklamen att att du kommer få äta kattbart, vilket ju man inte kommer för att är dyrt. Men så är det ändå det som ligger i bakgrunden. Det är den där liksom ångesten över framtiden som man anspelar på.
1: Mm. Och här tänker jag på, på två saker. Det ena är att, att den, här sättet, den här typen av kommunikation är vanligare i vissa branscher. Alltså när man... Eh, om, om vi säger kanske miljö eller, eller sådana här, pension är ju en sån, sån grej, att det är Jag tänker också att det spelar på rädslor som redan finns. Mm. Absolut. Stärka den, den rädslan som, som många har eller en oro eller en ångest som, som redan finns. Eh, det är ju liksom debatt om det och det pratas om mycket om hur blir det. För pensionärerna och så. Mm.
0: Ja men eller hur. Eh, och, och jag håller med om att det förekommer mycket inom men pension. Där förekommer det jättemycket. Men även i andra sammanhang så kan det ju liksom vara eh, ångesten över att inte få tillhöra gruppen. Om du inte har de senaste grejerna. Eller eh, att bli utanför liksom om du inte får komma med på, på skidresa som alla ord åker på liksom att det, kan, det är många sådana så, såna ångestkänslor. Eller känslor, svåra känslor som vi har. Som man liksom verkligen kan trigga igång i i olika sammanhang.
1: Och om vi ska prata lite om. Nej, vi kan komma tillbaka till det. Vart, vart gränsen går någonstans. Eh, för det är ju väldigt intressant. Eh, men jag, eh, som jag sa. Eh, jag är lite svårt för när man vill förstärka en rädsla eller en ångest som redan finns hos många det kan jag ha lite svårt på att säga, okej men det här vet vi att människor mår dåligt över och sen att spinna vidare på, på det
0: ja och så får man ju tänka på liksom sig själv som varumärke vilket, vilket ansvar vill jag ha, det är klart man kan säga men jag vill bara köpa min, eller bara sälja min produkt, då är det bra om så många som möjligt får mycket ångest om de då köpa min produkt. Men ofta så har, så har man ju andra mål som företag eller kan vilja ha andra mål. Vill man då bidra antingen till ett samhälle där många är rädda eller vill man bidra till, till att skapa till exempel en myt då om att, att pensionerna blir sämre fast den sanningen är att de har gått upp väldigt mycket på, se, på liksom de senaste 20-30 åren. Så, så vad, vilket ansvar vill man ta där, det tycker jag man ska ställa sig frågan som varumärke
1: mm. nu tänker jag lite på marknadsföringslagen stämmer de här reklamerna eller liksom det går lite mot den gränsen
0: så jag tänker att, att genom att vara otydlig så kan man se till att de stämmer, alltså om man inte säger så här, så här har pensionen ändrats, utan man säger du vill väl fortfarande kunna kunna resa när du blir pensionär då, då är det ju ingenting, de har, man har ju inte påstått någonting då. Men man anspelar på, på att aha, jag kommer aldrig ha råd med detta. Sen så ska vi, det finns grupper med pensionärer som har det jättesvårt. Så det ska vi liksom inte, inte låtsas om. Men generellt sett så, så har, har, liksom, har pensionärer i Sverige det ganska bra. Mm. Så, så det, där är, det där är ju intressant. Men man, genom att ludda till det så kan man ju alltid hantera och inte bryta mot marknadsföringslagen mm.
1: jag, jag tänker på eh, den här känslan man får kopplat till en reklamfilm jag tänker att den känslan oftast går mot varumärket också som jag fått, får ångest av att se den här reklamen, ja, men då kanske jag får ångest när jag ser loggan också så att det är inte som att den känslan stannar just för reklamfilmen eh,
0: Nej, samtidigt så kanske vissa varumärken också vinner på det. Eh, jag tänker på efter 11 september: eh, så, så gick försäljningen av villa upp i Sverige. Eh, De kraschar två flygplan eller flera flygplan i amerikanska eh, stora hus. Shit, det bästa jag köper ett villa larm, det kommer säkert skydda. Så alltså, det är ju inte en. En tydlig koppling däremellan. Men då gick ångesten upp. Och så var det företag som liksom lyckades. Profitera på det här. Och säljer man larm så, så kanske det är bra. Om folk har lite underläggande ångest. Om man bara ska tänka pengamässigt. Mm. Så de kanske gillar sitt varumärke så.
1: Min gärna går direkt till. Ja men ska vi inte alla må bra tillsammans. Så
0: ska vi inte göra varandra glada. Och ska man inte liksom. Eller hur. Ja. Helst så vill man ju att det ska vara så. Men där tänker jag också att, eh, att många av de som säljer tycker, tänker kanske så här, men det är berättigad ångest. Det här är någonting att vara orolig för eller så. Och det är ju svårt att veta vad är rimligt att vara orolig för och inte.
1: Mm, för nu kommer vi in till, vi pratade lite innan vi började spela in om eh, att Ika hade en reklamfilm eh, i samarbete med, nu ska vi se vilka det var. Med Childhood. Som slutade med våld mot en kvinna bakom en stängd dörr i slutet av reklamfilmen. Och det var många som reagerade väldigt starkt på att det här triggade igång ångest. Om man kanske varit med om någonting liknande. Och nu går vi in lite på det här Det du pratade om. Ja men vart går gränsen och det kanske finns befogad ångest.
0: Mm. Ja men precis, där, där kanske det är någonting som fler faktiskt borde tänka på. Kan min granne vara utsatt för det här och, och ha, ha liksom vara lite mer oroliga för. För att hjälpa personer i sin omgivning. Eh, så kan man ju diskutera i, i sätt att göra det. Men ja, kanske. Där kanske det är en samhällsviktig oro i alla fall. Mm. Ja. Vad tänker du? Jag tänker också så här,
1: främjar ångest produktivitet eller att man eh, gör någonting åt det eller liksom, har, går man med den här monade känslan eh, som man sedan trycker bort för att, man inte, för att man inte mår bra av att känna det. Eh, jag tänker att jag tror att det kan funka, väldigt, eh, kan funka i kombination med okej okay, men det här ska du göra. Med skängpengar, eller att det finns riktiga praktiska saker också. Um, så att man inte går med den här känslan av att jag måste göra någonting utan att man riktigt vet vad man ska göra. Så jag vet inte om man ska lämna den som har sett det utan några verktyg. Om vi tar det här som exempel i klamfilm.
0: Mm. Då skulle jag säga att ångest främjar i alla fall konsumtion. Men ångest främjar nog att man beteende som vi presenterat som en snabb lösning. Nu mm. eh, tänker jag också på det här som vi har pratat om eh, tidigare då jag med föräldraångest liksom om ja, om jag bara köper den här barnvagnen eller tecknar den här barnförsäkringen då kommer det bli bra för mitt barn. Eh, att man vill liksom genom konsumtion så kan man presentera enkla lösningar på, på problem som egentligen inte är så enkla. Eh, eller om jag bara om jag bara gör den här dieten och går ner fem kilo i vikt. Då kommer jag känna mig glad och, och omtyckt och sådär. Så, så jag tror att ångest kan leda till väldigt mycket handlingar. om man pres, Precis som du säger, man presenterar dem så. Och så som en enkel lösning som ofta då är falsk. Men jag skulle säga att mycket, mycket reklam går ut på att, att försöka få... Få min produkt eller tjänst eller vår produkt eller tjänst framstå som den här fantastiska lösningen på, på ångesten.
1: Så kan vi då säga att gränsen handlar om <laughs> vad man får personer att göra?
0: Ja, kanske i alla fall. Jag tänker vi måste, vi måste gå in och prata lite på, om, om reklam till kvinnor innan vi kan prata om ja. gränsen. Ja. Är det någonting som är ägnat att framkalla ångest så är det ju väldigt, väldigt mycket reklam som handlar om skönhet på olika mm. sätt.
1: Ja, jag tar en suck för att det, det är ganska överväldigande. Mm. Och jag har i mina egna flöden bestämt att jag inte vill ha någon marknadsföring av skönhetsprodukter eller kläder överhuvudtaget. Mm. För att i min hjärna går jag runt och tänker på. Nej men jag måste göra om hela min garderob.
0: Mm.
1: Och nu vill jag kanske. Kanske måste klippa håret eller. Mm. Men nu är det sommar. Då måste jag vara sommarfin. Att det är. För mig så framkallar det en väldigt stark. Mm. Jag måste göra om min personkänsla. Och
0: min kropp. Mm. Jag måste göra om min kropp. Mm. Uh, och. Och, och här är ju, det är så starkt i, i liksom, eh, ja, att kvinnor ska vara på ett visst sätt för att anses vara tilltalande i samhället. Vilket ju eh, ofta tilldelas kvinnor. Så jag, jag kommer kom ihåg en gång när jag var ung och så läste jag i veckorevyn som var tidningen som vi läste på den tiden. Om hur man skulle göra för att få snyggare armbågar. Då skulle man sitta med armbågarna i citronhalvor för att det skulle vara bra, för att de skulle bli mindre fnasiga eller någonting. Innan det hade jag ju aldrig någonsin tänkt på mina armbågar och på att de skulle kunna vara inte snygga eller sådär. Men, och det här var, men då, då började jag tänka på mina armbågar, jag började titta på dem i spegeln. Jag började liksom kika så här, jaha så här ser mina armbågar ut. Flera år tänkte jag på min armbågar lite till och från och på att smörja in dem och på att göra allt möjligt. Um, och det där tänker jag är så, ja, men det är, som du säger det är en som finns liksom att, att duga som kvinna och som vi kan addera så många lager till genom marknadsföring. Och nu var ju det här visserligen, ja, men det var en tidning så det var kanske inte reklam direkt men vi ska också veta att medierna som är annonsfinansierade. Deras, deras affärsidé är att leverera läsare till annonserna. Mm. Så, så eh, Revin i det här exemplet. Byggde, jag tror de är annorlunda nu. Jag ska inte säga något om hur de är nu. Men det byggde ju på att de kunde göra massa annonser. För, för olika skönhetsprodukter. Eh, och därför behövde de ha ett innehåll som passade ihop med det. Som gjorde att man som läsare blev mottaglig. För att sen på nästa sida få en annons för en armbågs skrubbkräm eller något motsvarande mm.
1: Mm. ja precis och det jag tänker också blir att för mig när det är reklam som är riktad mot kvinnor så spelar inte reklamen så stor roll för att det är så det är liksom så ingrott och det är så mycket av den här typen av, av reklamen riktad mot kvinnor att det spelar nästan inte någon roll var det är för typ av annons utan bara jag ser att okej okay, nu är det klänningar och nu är det toppar och det är som att det liksom har virvat ihop sig lite för mig eh, hur känns det för dig? Är det fortfarande att du kan känna att ja, men den här reklamen är ändå härlig och, och glad?
0: Ja men vad intressant för det kan jag nog för eh, reklam för en, en fin klänning i glada färger kan jag ju bli den kan jag bli glad av och bli lite sugen på. Men det beror, så jag är nog mer på hur det framställs. Om de bara visas på eh, kroppar som är så kallat perfekta. Då blir jag nog lite trött. Eh, eller om det är sexualiserat eller så där. Men eh, en vanlig människa som har en, en fin klädning på sig kan jag nog bli glad över. Eh, men, jag för, men, men man är ju... Samtidigt så är, är, är man ju som kvinna så otroligt inövad i att titta på det där. Så man själv blir så här oh, vem det inte lite där? Mm. Och det är ju hemskt att upptäcka hos sig själv också.
1: Mm. Ja, jag tror också att jag har klimatångest uppe på det. <laughs> mm. ja, absolut. Mm. Så det blir så här nu vill jag ha en ny garderob. Men jag vill inte handla nyproducerat. För det är inte bra. <laughs> Nej. <laughs> Okej men Marknadsför inte saker mot mig. Jag
0: klarar inte av det just nu. <laughs> Nej, man måste ju hitta. Vargår gränsen. Det, det handlar också om vargårdens egen gräns. Precis. Bara, åh, mm. Det här är en
1: liten söt topp. Och den var ju väldigt billig och väldigt fin. Så bara, varför är den billig? Det är för att den inte har producerats på något bra sätt. Det här var inte bra. <laughs>
0: <laughs> Vilket ju. I grunden är ett väldigt sunt sätt. Att, att resonera. Det var kanske inte den ångesten som de hade väntat sig och framkallat med den reklamen.
1: <laughs> men som för, det, var, det var för mig. Eh, mm. men Jag tänker alltså det jag kan känna är att det går ganska upp och ner för mig också. alltså Beroende på hur jag mår eller vad jag går runt och tänker på. Så är olika typer av reklam, ångest framkallande.
0: Mm. Jo men absolut, det, det känner jag igen mig. Men också att reklam ger mig nya saker att ha ångest över. Jag är ju i den åldern när det poppar upp reklam som handlar om mina rynkor på olika olika ställen. Och bara häromveckan så fick jag en sån reklam och det kom från en person som jag följer som jag liksom inte trodde skulle ha sånt. Men som pratade om hur någon speciell kräm var bra mot hennes fina linjer vid munnen. Uh, var på jag gick och kollade i spegeln och konstaterade att ja men jag har fina linjer vid munnen som jag då inte har tänkt på innan uh, nu köpte jag ändå inte produkten för jag, för jag tänker att de där ska fan inte få, få tvinga in mig och tycka att det är viktigt men, men det är ändå så svårt att vara i alla fall för mig och förhålla mig helt kallt till det mm. uh, det är ändå som att de skapar någon slags bild av hur man ska vara som jag Behöver lägga lite energi på. Och inte vara. Mm.
1: Och där, där, där är ju lite obehagligt. Det här med. Att skapa problem för personer. Alltså mm. det här är ett problem. för att man själv inte har uppfattat det. Som mm. ett problem. Eller det här är någonting som du behöver lösa.
0: Jaha. Mm. Det visste jag inte. Och jag tänker att det är också en. Nu, nu blir det så här lite så här historisk exposé. Över reklam. Mm. För, för det är också en del i. I reklamen för, för när den uppstod liksom i slutet av 1800-talet så var det ju som en effekt av industrialiseringen, att före industrialiseringen om, om jag behövde om mitt bord gick sönder så gick jag till snickaren och så sa jag kan du bygga mig ett bord. Eh, sen så byggde vi fabriker och så kunde vi producera 10 000 bord men då måste man ju berätta för folk att de behöver de här borden så då måste vi skapa behov hos dem. Till exempel behovet av att ha ett modernt bord eller ett bord med lådor eller ett... Eh, bord som är lätt att torka av eller vad som helst. Och så uppstod reklamen för att skapa de här behoven. Så det är ju liksom en del i marknadsföringens kärna är ju att, att skapa behov för att hantera all den, allt det som vi den överproduktion som vi har.
1: Mm.
0: Och redan det är ju liksom i grunden något sjukt i. Mm. Så ja. Ja, jag tycker det är, det är, det är intressant.
1: Ja, men det, det är väl just det att jag kan se skillnad i att okej, okay, men här ser vi att det finns ett behov på marknaden. Mm. Och att så här, ja men nej, men det finns ju krämer för de här och de här rynkarna. Men är det någon som har tänkt på det här? Mm. <laughs> det här är någonting som vi skulle kunna få dem att tänka på för att sälja mer.
0: Fast varför är det överhuvudtaget ett behov att vara rynkfri? Ja, Menar, det är inte någonting som det finns inga medicinska skäl till att en slät hud är bättre eller så det, det är bara något som vi har hittat på. lärt oss mm. ja precis mm. hittat på och, och lärt oss tillsammans eh, jag, jag köper ju att ja, till exempel där, där känner jag där finns ett väldigt reellt behov <laughs> eh, i vissa sammanhang eh, men, men mellan dem och så är det ändå liksom ja men skilda tycker jag och eh, rynker är jättefint
1: Tycker jag Om man ser att man personen har skrattat Och varit glad och levt
0: livet Precis lätt för dig att säga som är 20 år yngre än mig Jag kommer tycka så då också Ja, är jag, säker på. ja, ja men jag håller med Och jag, jag, jag tycker så ofta Men jag tycker också det är intressant Hur, hur lätt det är att ändå fångas mm. Av det här mm. eh, Att Ställa sig utanför är inte enkelt. Mm. Och särskilt inte som kvinna. Där man har blivit inlärd att så mycket av ens värde är liksom hur man bedöms av, av andra.
1: Mm. Och jag kan ge lite tips till de som lyssnar och kanske känner igen sig Nu har ju både du och jag sagt att vi får lite ångest av de här grejerna. Det jag brukar göra är att jag brukar oftast när man får upp en någon så kan man klicka, brukar vara i högra hörnet så kan man eh, dölja. Eh, det ser lite olika ut i olika eh, medier men man kan i alla fall säga så här, men jag vill inte ha sån här typ eller jag vill inte mm. få någon reklam från den, just det här företaget. Mm. Um, så det kan man göra. Sen så tycker jag också att det är eh, väldigt bra i eh, de man följer på sociala medier. Att man kan välja att man kan börja gräva lite i att okej, okay, men vilka må jag bra av att se? Mm. Och vilka må jag kanske lite sämre? För det är helt okej, okay, för man bestämmer själv eh, ja. vad man vill följa. Och även om det skulle vara en person som man kanske är bekant med, så är det faktiskt helt okej okay, eh, att sluta följa om eh, man inte mår något bra. Mm.
0: Verkligen, och det är ju en sak som är så... Fantastiskt nu jämfört med om vi går tio år tillbaka att det finns alla de här människorna att följa som inte är eh, exakt enligt den perfekta mallen. Eh, massa olika konton med folk som har olika kroppar med, med olika funktionshinder eller olika färger eller olika storlekar. Eh, och så, så vi har ju möjligheten att få en mycket bredare bild nu. Man behöver anstränga sig lite för det. Men har man liksom väl börjat följa ett gäng sådana konto. Då får man också tips om fler oftast. Mm. Så, så det har tycker jag har hjälpt mig att lindra. Lindra liksom också min bild av hur jag ska vara. Mm. Och ångestrelaterad till det.
1: Mm. Och det har jag också gjort. Och det tycker jag också har
0: hjälpt mycket. Mm. Jag tycker... Det är så intressant det här liksom att eh, ja men väldigt mycket reklam ger då ångest och det, det liksom anses som att det funkar eftersom de fortsätter med det här. Eh, om vi ser liksom väldigt mycket av skönhetsreklamen och allt annat, pensionsreklamen uppenbarligen, så, så funkar ångest i reklamsyfte. Eh, men samtidigt så är det så många som blir arga på när klimatinformation ger ångest. Mm. Eh, och det tycker jag är intressant, för där kan jag ju tänka att det är, att det är relevant. Eh, hur tänker du kring det?
1: Jag tycker att det här är väldigt roligt nu. Eh, för att eh, vi har ju inte sagt att vi ska vara objektiva i den här. Nej. Så vi är helt subjektiva, det har vi ju sagt. Mm -mm. Eh, det handlar ju då om, vad, vad har man egentligen för värderingar? När är det, I vilket ändamål är det okej okay att använda? ångest och eh, jag, jag kan tycka att okej okay, men klimatångest har gjort att jag har gjort positiva förändringar i mitt liv så här. Mm. Eh, flyger inte om jag inte måste eller det inte finns något alternativ eh, handlar mycket secondhand jag är vegetarian och så vidare mm. eh, men samtidigt nu när vi har pratat om de här ångestkänslorna för olika ändamål eh, så, så börjar jag fundera lite på okej okay, men jag hade kanske kunnat komma till det på något annat sätt.
0: Mm. Hade du
1: det? Kanske inte lika snabbt.
0: Nej. Nej för jag tänker att det är ju. Om man, om man tänker mer politiskt. Så är ju också. Ångest och, men också ilska och jobbiga känslor. Över att läget är som det är. Kan ju. Vad det som leder till att man vill göra en förändring. Men ångest väl, kanske då går mer på individnivå. Det är väl det som är, är det svåra. Mm. Och, och, och jag har ju också gjort en del. Men jag flyger inte heller. Jag äter, också, äter inte helt vegetariskt. Men mycket vegetariskt. Och har sett över min konsumtion. Och, och det, det ger ju viss effekt. Men den stora effekten får vi ju egentligen politiskt. När... När vi liksom inför olika former av regler som gör att, att stora företag och många människor måste ändra sig. Mm. Så kanske, det kanske också är en sån där, ja ångesten ger förslag på en snabb lösning fast funkar den.
1: Mm, precis. För det har jag också, jag har gått från att, ja, men vad då, ha mycket ångest och, och varit arg och liksom Ångesten har tagit sig uttryck i att jag har gjort de här snabba valen. Liksom. Nej men nu ska jag sluta med det här och sluta med här. Men då har jag också lagt allt ansvar på mig själv. Och känt mm. att men jag som individ har nu ett stort ansvar. Det är den känslan jag har fått från ångesten. Men det är som du säger. Det är ju på en högre nivå. För att det egentligen ska göra den skillnaden som behöver ske. Om man tittar på de här finns ju den här listan över de här hundra företagen. Som står i princip för all, allt ont i världen tänkte jag säga.
0: Men, <laughs> <laughs> mm. Väldigt stora andelar av, av, av utsläppen av klimatgaser till exempel.
1: Ja och då tänker jag så här. Aha, har fokus, har de skiftat fokus? Eller liksom. Mm. Nu skiftas fokus till oss. <laughs> mm. när den, och det är därför jag tänker att. Just de här ångestkänslorna. Det är, stark, det är svårt att inte få ångest av att läsa den här informationen. Och den här faktan som finns. För det är ju skrämmande siffror. Och det är väldigt tunga saker. Men just det här om jag kanske inte hade haft ångest. Alltså, det är som du säger, det är en snabb lösning att jag gör det här. Men hur ser det ut framåt?
0: Så det bästa kanske är om vi kan för försöka förändra ångesten som ju ofta går på mig då till vrede som mm. kanske är lite mer utåtriktad och riktad mot, mot beslut som behöver fattas. Tänker jag på så här gamla feministordspråket elda under din vrede mm. tycker jag är fint.
1: Mm. Äh, jag tror att du verkligen sa någonting nu som, som, som vi har kommit fram till lite grann kanske.
0: Ja, vrede. Vrede. Mm. Och, och det kan ju även vara liksom Även de här andra exemplen vi har pratat om, eh, pensionsångesten, ja men blir arg över pensionssystemet istället eller tar reda på hur det förhåller sig. Mm. Eller ångesten över, eh, duger mina, min, mitt rynk i ansiktet, blir arg på skönhetsindustrin. Mm. Mm. Ja, mindre Jag ångest, mera vrede. Ja,
1: och exakt. Lite alltså när det är väldigt tunga, mastiga ämnen som klimat eller våld mot kvinnor eller det finns, ju, mm. det finns ju massor. Då är kanske ångest den första känslan, men man kanske ska gå lite mer på. these are the bad guys. Mm. <laughs> så Precis. här i det stora. Precis.
0: Ja men eller hur? Samtidigt som är ju, just med klimatfrågan är det intressant för där till. Ja det finns de här, liksom miljardärerna och stora företagen och sådär. Men samtidigt så är ju vi också som bor i Sverige mer bad guys än majoriteten av jordens befolkning. Mm. Så, så jag tycker det är rimligt att göra att vi gör vissa förändringar. Men inte att vi lägger det helt på, på oss själva.
1: Mm. Ja, det är väldigt svårt. Mm. Det, det, är en, det är en svår fråga. Eh, jag tänker att det är bra bara att vara medveten om att... Mycket av den marknadsföring man får till sig eh, vill att man ska känna på ett visst sätt.
0: Mm. Så när du känner ångest av reklam, stanna och fundera. Vem tjänar på att jag känner den här ångesten? Mm. Och ska jag bli förbannad istället?
1: Ja, precis. Det var ju en, en toppen sammanfattning av idag. Om, ja, men vara bra. Vet om att det är
0: någon som tjänar på din ångest. Mm. Ja men med de kloka orden kanske vi ska knyta ihop säcken för idag.
1: Ja, jag tror vi gör det.
0: Och sen så får vi väl gå vidare med våra ångest någonstans. Eller hur? Det kanske blir fler ångestavsnitt. Ja, det är ett allt avsnitt nästa Eka. Ja men, eller hur? Mm. Tack till alla som har lyssnat. Vi, vi hörs en, ytterligare en gång hoppas vi. Hejdå. Hej då! Hej!